0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas e 3 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 16 de junho de 2020, uma manhã chuvosa, choveu a noite toda aqui na capital do Rio Grande do Norte. Olha, o governo do estado prorrogou para o dia 24 a retomada gradual da atividade econômica aqui no estado, a decisão foi anunciada, pela governadora Fátima Bezerra, em videoconferência realizada com o setor produtivo. Bom dia, Luciano Kleiber.
1: Bom dia, Diógenes, Marcos, Gerlani, Ohara, turma do estúdio e principalmente aos nossos ouvintes. Além de anunciar isso ontem na, na, nessa videoconferência, Diós, a governadora já publicou hoje, na edição do Diário Oficial, o novo decreto. Ele mantém é, o isolamento por mais sete dias, sinaliza o dia 24 como a data da retomada, mas mantém os mesmos critérios do
0: decreto anterior. Daqui a pouquinho a gente detalha. A Prefeitura de Natal fará testagem rápida em idosos acima de 60 anos com sintomas da Covid-19. Gerlani Lima.
2: Bom dia Diógenes, ouvintes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber e a todos que estão no estúdio, isso mesmo Diógenes, a prefeitura inicia hoje essa realização de testes rápidos para Covid-19 em pessoas acima de 60 anos, que é um grupo que representa 80% dos óbitos registrados aqui em Natal, essa informação ela foi confirmada ontem em uma coletiva de imprensa pelo prefeito Álvaro Dias, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse assunto.
0: Assembleia Legislativa Arquiva, pedido de impeachment contra a governadora Fátima Bezerra. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia,
3: Diogenes. Bom dia, Gerlane, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes aqui no Jornal 96. Eliógenes, eu tinha esse pedido de impeachment contra a governadora Fátima Bezerra lá na Assembleia. Porém, foi arquivado aí pela mesa diretora, né, a partir do parecer aí da Procuradoria, por falta de fundamentação. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre esse assunto.
0: Daqui a pouco, na Ronda Policial, o ITEP confirma que corpo encontrado em São José de Mipibu é mesmo do garoto Gabriel. Esse caso tem provocado reações na sociedade, tem sido polêmico. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto aqui no Jornal 96. Futebol Luxemburgo cita Neymar para justificar Gabriel Veron na reserva do Palmeiras Bom dia Edmundo Nevinu
4: Bom dia Diógenes, bom dia ouvintes do Jornal 96 Pois é, questionado é, sobre manter o Gabriel veron o garoto prodígio que foi escolhido craque né, da Copa, sub, Copa do Mundo Sub-17 realizada no Brasil é, Luxemburgo citou os mesmos cuidados que ele teria tido ao não lançar o Neymar segurar um pouco mais para botar no tempo certo essa justificativa do Júlio Luxemburgo, a gente detalha daqui a pouco, Diógenes.
0: Olha, daqui a pouquinho também a gente vai ter mais informações sobre a economia, saque emergencial do FGTS, vai injetar cerca de 360 milhões de reais no Rio Grande do Norte até o mês de novembro. E também vamos dar detalhes aqui sobre a decisão da Comissão de Deputados que recomenda a suspensão de repasse para o consórcio nordeste. Daqui a pouquinho também eu vou comentar aqui sobre o momento de crise vivida pelo consórcio que afeta uh, a credibilidade dessa autarquia. Daqui a pouquinho mais detalhes no Jornal 96. Eu queria lembrar que hoje é dia 16 de junho, né? Dia 16 de junho hoje é dia... Tem uma data comemorativa hoje. É dia de São Francisco Regis. Francisco de Regis nasceu em 1597, na pequena cidade de Narbonne, na França. É, e, e esse santo hoje é festejado pela Igreja Católica. Eu queria mandar um abraço para a Diana Rodrigues, do CEMEI, Cláudia Oliveira, que faz aniversário hoje. Um abraço para Alex Salles, da TV Câmara, que também faz aniversário hoje. Um abraço também. Para Alessandra Paulino, que já está na escuta no SESI aqui em Natal. Então, aquele abraço, Alessandra. Tudo de bom para você. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Supremo Tribunal Federal forma maioria contra a retirada de Traub do inquérito das fake news e Bolsonaro cogita demissão do ministro. Economista Bruno Fuxal vai substituir Mansueto Almeida na Secretaria do Tesouro Nacional. Rio Grande do Norte adia em uma semana a retomada gradual das atividades. Comissão de Deputados recomenda suspensão de repasses do governo ao consórcio Nordeste. A Assembleia Legislativa arquiva pedido de impeachment contra Fátima Bezerra. E TEP confirma que corpo encontrado em São José é mesmo do garoto Gabriel. Futebol Luxemburgo cita Neymar para justificar. Gabriel Veron, na reserva do Palmeiras.
5: Jornal 96.
2: Horas e oito minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais nesta terça-feira, dia 16 de junho O Agora RN traz aqui na manchete principal A prefeitura de Natal vai aplicar 25 mil testes em pessoas do grupo de risco A prefeitura da capital potiguar começa nesta terça-feira a aplicar testes rápidos Para detectar o um novo coronavírus na população O público-alvo da campanha é formado por idosos e pessoas com alguma comorbidade a, a essa iniciativa da Prefeitura de Natal tem causado boa, boa repercussão aqui na cidade de Jardim de Lima.
2: Exatamente, Diógenes, principalmente porque essas pessoas fazem parte do grupo de risco e representam aí 80% dos óbitos aqui no estado. Vai ser um sistema de drive-thru na Arena das Dunas. Para quem não tem carro, também tem uma campanha especial. Daqui a pouquinho a gente detalha tudo isso.
0: Ah, o Agora RN traz aqui também na sua manchete principal, na sua página principal, governo Fátima prorroga isolamento mais rígido até a semana que vem. E investigação, Tribunal de Contas do Estado quer que a Secretaria de Saúde explique compra de respiradores, são os destaques principais do Agora RN. A Tribuna do Norte traz aqui na sua manchete principal: governo adia reabertura gradual da economia no Rio Grande do Norte para 24 de junho. Daqui a pouquinho, Luciano Kleber vai dar mais detalhes sobre esse assunto, mas há uma expectativa em torno da reabertura na próxima semana. Está garantido, Luciano Kleber?
1: E, ó, gente, está garantido pela governadora Fátima Bezerra, que falou com o empresário, logo após a reunião, e assumiu esse compromisso. Porém, o decreto que está hoje no Diário Oficial mantém os mesmos critérios do decreto que inspirou hoje. É, ou seja, 70% no máximo de ocupação do jeito de UTI E re-desaceleração da taxa de, de, de disseminação da doença.
0: A tribuna traz aqui também na manchete principal a pergunta... Quem matou Gabriel? E Tepe confirma que o corpo encontrado em São Gonçalo do Amarante, no domingo... É de Giovanni Gabriel de Souza Gomes, 18 anos... Desapareceu no dia 5 de junho. Nas redes sociais e nas ruas... Familiares, amigos e entidades cobram justiça. São os destaques da Tribuna do Norte na manhã desta terça-feira. E vamos aos destaques dos jornais nacionais. Bolsonaro cogita a saída de Vai Entrar para tentar conter desgaste com o Supremo Tribunal Federal. É onde, inclusive, o presidente deu declarações a Ban News e. Entre outras coisas, ele disse, abre aspas, não foi muito prudente participar, fecha aspas, disse o presidente, sobre a ida do ministro a ato no domingo. Também é destaque aqui no Globo, militante radical bolsonarista é presa no Distrito Federal extremista. Sara Giromini foi presa sob acusação de captar recursos para financiar crimes contra a segurança nacional. Marcos Alexandre, essa moça estava pedindo para ser presa, né? Ela, ela, ela agrediu quem ela pôde, né? Só não o, o Presidente da República.
3: Verdade, Orgens. E, e realmente já está na hora de se tomar alguma medida contra ela e contra qualquer pessoa que toma uma atitude desse nível, né? Semana passada a gente lembra... Que teve um, um indivíduo lá, um cidadão, né? não sei se dá para chamar de cidadão, mas enfim, que jogou tinta vermelha também no Palácio do Planalto, foi preso. Né? Então não dá para se admitir esse tipo de coisa de agressão contra as instituições. É, é preciso agir com rigor. O, um outro tido assim como manifestante, né? para mim, mim tem, tem outra, outra característica, mas vamos lá, chamado manifestante, o tal do Renan, não lembro o sobrenome dele que agrediu aquela manifestação de enfermeiros que foi feita na Praça dos Três Poderes também foi preso então Jorge, a lei a lei precisa ser aplicada com rigor em caso assim ainda mais no momento que o país que o país vive é, dizem que essa 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 moça aí a a Sara né, está agindo com motivações políticas para se né, se notabilizar e viabilizar uma candidatura aí em 2022, de repente até o Senado, né, vamos esperar ver o que é que acontece, por enquanto ela tá tendo o tratamento que merece, que é a cadeia
0: Pois é, a prisão dela é temporária, cinco dias pode ser prorrogada, e é até transformada em preventiva dependendo das informações que foram colhidas, os depoimentos colhidos durante esses dias, além da da Sara Giromini quem foi preso também, aliás o ministro Alexandre Moraes é, mandou prender mais cinco pessoas do grupo que ela coordenava lá em Brasília o, os 300 pelo Brasil e também é, mandou fazer uma busca e apreensão também de algumas, de, de algumas informações, de alguns documentos então vamos acompanhar essa movimentação em Brasília, então além de Sarah Winter, né, nós temos aí mais cinco pessoas sobre a mira Esses, essas cinco pessoas os nomes não foram divulgados, estão sob sigilo na investigação da Polícia Federal e a ordem do ministro Alexandre Moraes. Ah, é destaque aqui também na Folha de São Paulo, eh, Guedes quer estender corte de jornada e suspensão do contrato. O governo Jair Bolsonaro prepara um decreto para ampliar o prazo de suspensão do contrato e redução de salário e jornada de trabalhadores, medida para conter demissões durante a crise da pandemia. Era esperado esse tipo de medida, Luciano Kleber, porque era esperado prorrogar ajuda emergencial. O raciocínio é o mesmo? A linha é a mesma de, de pensamento? Eu acredito que sim, né? a linha é exatamente a mesma. Na
1: realidade, quando se estipulou esses prazos aí de dois e três meses, dois meses para a suspensão de contrato, três meses para é, a redução de jornada, imaginava-se que esse prazo aí de três meses seria suficiente para a gente dar início de uma maneira mais blocada no Brasil, a nossa retomada. Como isso não está sendo possível, é natural que tanto o auxílio quanto essas medidas sejam postergadas por mais de dois meses. Só uma informação, Diolio, o Renan, ao qual o Marcos Alexandre se referiu, é o Renan Silva Sena, e tanto ele quanto a Sara Winter ou Giromini, né, que é o nome verdadeiro
0: dela, são ligados a ninguém
1: mais, ninguém menos que a ministra Damaris Alves.
0: Pois é, o Renan foi servidor da, da, dos Direitos Humanos, e a, a Sara Winter, a relação dela com o governo é também via o ministério da Damares Teve um carro Alves, né? chamado lá. Teve um carro ela,
1: chamado Ele tinha. E, aí se ela também, ela também e ela teve também. E ela teve
0: também, né? É isso teve. aí. Ela, antes, inclusive, de ser extremista de direita, ela foi ligada a grupos feministas, né? Inclusive chegou a bater muito, com o Bolsonaro. Depois fez as pazes com ele, já nessa nova versão aí, quando ela busca ser uma política conservadora, né? E Diógenes, disse e ela
3: foi expulsa, né, desse movimento fêmea, fêmea se eu não me engano, que é lá na Rússia, né, um movimento inclusive muito famoso, Ucrânia. foi expulsa por na Ucrânia, Ucrânia né? É. Pois é. Então ela foi expulsa por usar dinheiro de forma inapropriada para fins aos quais o dinheiro não estava destinado.
0: É isso aí. Olha, a, a folha atrás aqui também na nos destaques principais, ministro, ministro Guedes escolhe novo secretário do Tesouro. É Bruno Funchal, diretor de programas do Ministério da Economia. Ele vai substituir Mansuíto Almeida, que deixará o governo, já acertou-se aí com o ministro Guedes, para deixar o governo até o mês de agosto. Uma notícia importante, que tem a ver inclusive com o dia a dia das pessoas que usam, mas usam muito esse aplicativo, WhatsApp vai lançar no Brasil sistema de pagamentos. WhatsApp anunciou a possibilidade de realizar transferências e pagamento pelo aplicativo com potencial de, de atrair 51 milhões de consumidores no Brasil. O país vai estrear a função. Especialistas veem risco de concentração de dados no celular. Tem duas coisas aí que tem que ser considerada, né, Luciano? Uma, a facilidade das pessoas, porque esse tipo de sistema já existe na China há cerca de cinco anos, né? Esse tipo de pagamento, uso, inclusive, de aplicativos semelhantes ao WhatsApp para todo tipo de atividade com potencial econômico. A outra é a questão da segurança. Mais uma vez, o grande interesse dessas, dessas grandes estruturas da internet é ter os seus dados, é ter os dados dos seus usuários do seu Kleber. Os dados pessoais, e
1: principalmente bancários, eles têm um valor cada vez maior no mercado de uma maneira geral, né Deus? E nunca demais lembrar que o WhatsApp, exemplo, do Facebook e do Instagram, Pertence ao mesmo empresário, o Mark Zuckerberg. Ou seja, ele começa a concentrar um volume absurdo de dados sobre sua edge.
0: Pois aí é, ele, você, só para lembrar já há algum tempo vem tentando criar uma moeda, uma criptomoeda, um sistema, inclusive, pagamento alheio, inclusive, aos sistemas centrais da economia, ele quer criar uma moeda na internet, né? Há algum tempo ele, vai, ele vem buscando, burilando, foi freado exatamente pelos governos. Os governos, quando o camarada começa a se assanhar, os governos falam em regulamentação, né? De todo o sistema... De, de informação. Aliás, hoje tem uma briga, inclusive, lá nos Estados Unidos, entre Donald Trump e alguns, e algumas empresas da internet. No caso, a dona do a dona do Twitter, né? A dona do Twitter. Então, quando fala em regula regulamentação, esse povo treme nas bases, né? Vamos acompanhar essa movimentação. Ó, o Estado de São Paulo diz aqui, retomada no Brasil, deve ser mais lenta que em 90% dos países. Polícia Federal prende extremista de grupo pró-governo. Bolsonaro vê problema em fala anti-STF e vai entrar. Parece que esse ministro vai sair, né, o Marcos Alexandre? A movimentação é tentar encontrar uma saída honrosa para ele. Diógenes, é muito engraçada essa questão. Né,
3: porque é, a gente viu tudo o que foi dito na reunião do dia 22 de abril a famosa reunião pelo senhor ministro da educação Abraham Weitraub né, a gente não precisa lembrar, aqui, mas vamos lembrar né, chamou os ministros e os parlamentares de vagabundos ministro do STF e os parlamentares de vagabundos e aí é, quase dois meses depois o presidente cogita demitir o ministro da educação Nesse meio tempo, deu uma medalha para ele, uma condecoração, né, é, como, como que premiando pelos bons serviços né, que ele não vem prestando ao Brasil e nem ao governo, né, porque está criando realmente um embaraço político gigantesco aí para o Palácio do Planalto com o com um STF. Né. Então, no domingo ele participou de, dessas manifestações, foi recriminado ontem pelo próprio presidente, né? a tarde do que nunca, pelo menos está se cogitando aí tirar esse ministro no, do lugar
0: de onde ele nunca deveria nem, ter, nem estar, ele não deveria você nunca ter lembrou, estado nesse lugar você lembrou que Abraham Weintraub chamou os ministros da vagabundos na, na reunião do 22 de abril, mas no domingo ele voltou a chamar, a fazer referência claro, não diretamente aos ministros, mas isso, olha, eu já falei sobre isso desses vagabundos, quer dizer, voltou a falar em vagabundos no, no, na Praça dos Três Poderes, na, na, na esplanada dos ministérios. E isso aqui realmente é, se voltou contra ele. Outra coisa, a, a, a esplanada dos ministérios estava fechada no domingo. né? Ele se junta a um grupo pequeno, expressivo de, de, de radicais, sem máscara, e volta a dar declarações polêmicas. Então, Parece Inclusive foi multado, que... né, Diogo, pelo governo do Distrito Federal. Levou dois
3: mil
0: hoje... reais aí. Pois é, vai ter que tirar aí do, do salário aí dele de diminuir, dois mil reais para pagar a multa. Eu quero saber se, se ele vai pagar realmente essa multa, né? Tem muita gente descumprindo esse uso sem máscara lá em, em Brasília. Olha, o Viveiro Marina está com a promoção, nunca vista Todas as plantas, com até 50% de desconto vários planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Viver Marina vende barato e produz. Quero um exemplo? A grama esmeralda, a partir de R$ reais o um metro quadrado. A loja do Viver Marina está aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Não cumpre planta sem antes fazer orçamento no Viveiro Marina. Vermarina, a grife do paisagismo. Vamos para a previsão do tempo, informações da Clima na voz marcante e suave de Gerlane Lima. Previsão do tempo:
2: A terça-feira em Natal terá períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Estremóis, a terça-feira é de céu com aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 29 graus. Em Caraúbas, a previsão é de sol entre nuvens, chove à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em Elmo Marinho, a terça-feira é de céu nublado com algumas aberturas de sol. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. 7 horas e 23
0: minutos. Olha, agora a gente vai para a análise da notícia. Consórcio Nordeste passa por crise de credibilidade. Análise da notícia: Olha, o consórcio Nordeste ainda vai completar um ano de instalação em julho próximo e já vive uma grave crise política que coloca em risco sua credibilidade. A compra frustrada de 300 respiradores pulmonares por quase 50 milhões de reais que virou caso de polícia na Bahia está movimentando as estruturas do Ministério Público Federal da Polícia Federal e tribunais de contas nos estados nordestinos também anima os debates nas assembleias legislativas o Rio Grande do Norte empatou quase 5 milhões de reais nessa empreitada a fraude foi denunciada pelo próprio consórcio. Nesse primeiro momento, a falta de transparência tem marcado o consórcio nordeste. Ontem, o portal nominuto.com fez nova tentativa de buscar informações sobre o histórico de ações e compras relativas ao estado do Rio Grande do Norte. Nem o governo do estado, nem o consórcio nordeste, Prestaram as informações Pelo menos até o momento Até amanhã de hoje O Ministério Público Federal Decidiu abrir inquérito Para apurar eventuais atos De improbidade administrativa Relacionados ao caso O Tribunal de Contas de Pernambuco Recomendou que a Secretaria de Saúde Daquele Estado Evite fazer compras Por meio do Consórcio Nordeste Outros órgãos e fiscalização, fazem o mesmo pedido nos demais estados. No Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas do Estado deu prazo até 22 de junho para que o governo estadual envie as informações para compra dos 30 respiradores ao preço, como eu já falei aqui, de quase 5 milhões de reais. O valor exato é 4,9 milhões de reais. No âmbito da Assembleia Legislativa, os parlamentares da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus aprovaram ontem a recomendação para que o governo suspenda qualquer repasse de recursos ao consórcio, inclusive os, de, os destinados à manutenção da autarquia. Como se vê, o cerco, o cerco se fecha em torno dos governadores do Nordeste, da governadora Fátima Bezerra, que tem que prestar as devidas informações ao público, ao povo do Rio Grande do Norte, à sociedade do Rio Grande do Norte. E ela está sob pressão nesse instante. O escândalo dos respiradores no âmbito do consórcio nordeste é um colírio para os olhos raivosos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele detesta, ele detesta os governadores nordestinos por lhe fazerem oposição. Já deu mostras, já deu provas do seu antagonismo inúmeras vezes. Jornal 96.
2: 7 horas e 26 minutos.
0: Marcos, você tem mais informações sobre é, a decisão da comissão da Assembleia Legislativa? que recomendou a suspensão de qualquer tipo de repasse de valores para o Consórcio do Nordeste. É, Jorge,
3: essa essa foi a proposta aprovada ontem na comissão né, de enviar apenas a recomendação de que sejam suspensos novos repasses no, e, e sejam efetuadas novas despesas aí via Consórcio do Nordeste. É uma medida um, um pouco parecida tomada pelo que você citou aí do do Tribunal de Contas de Pernambuco, né, de, de, de também recomendar isso ao governo de lá. O governo pernambucano, em paralelo o nosso TCE aqui, o Tribunal de Contas aqui do Estado, também deu prazo aí, abriu prazo pedindo esclarecimentos oficiais ao governo do Estado né, Deu um prazo aí de sete dias, que se expira na próxima segunda-feira. Tá Quem está governo... cuidando desse assunto
0: é o conselheiro Gilberto Jales, né? Antes Isso. de fazer qualquer recomendação, ele quer as informações por parte do governo. Aliás, o que a imprensa vem fazendo, o portal de notícias no Minuto, tem tentado essas informações. Vamos ver se o... Aliás, o Tribunal de Contas tem os instrumentos para obtê-las, né?
3: Exatamente, é, é, oficialmente o tribunal Já, já era um pedido, uma recomendação Digamos assim, da, da, do departamento técnico Do tribunal, dos auditores, né, do tribunal de contas e, o, e, o, e foi endossado pelo conselheiro Gilberto ja, Jales Gilberto Jales Até segunda-feira o governo tem que enviar essa resposta O que eles quer saber três coisas básicas de hoje Como o governo... Né, qual foi a forma de pagamento Para confirmar se foi mesmo antecipado E já está claro que foi né, O governo repassou esses recursos Antes do contrato ser firmado né, E como o governo Está se, se mobilizando para Reaver esse recurso e se entrou Com alguma medida judicial Que também já se sabe que o consórcio entrou né, Mas o, o TCE está procurando Está pedindo essas informações Oficialmente A Assembleia ontem entrou também nessa discussão né, De forma prática né, inclusive o deputado Kelps Lima chegou a propor também que o Rio Grande do Norte se retirasse do consórcio nordeste. Essa proposta não foi aprovada, foi aprovada apenas a recomendação de que o Estado suspenda qualquer tipo de pagamento e efetue novas despesas. No Senado também essa discussão já, já é feita, de Diógenes, inclusive no final de semana, alguns senadores nordestinos, inclusive o senador Stevenson Valentim, aqui do Rio Grande do Norte, também cobrando... O consórcio nordeste por esclarecimentos É o que você comentou aí É uma, é uma, é uma falta de credibilidade Que o consórcio infelizmente está, está caindo Infelizmente eu digo porque O modelo em tese é bom De reunir estados para buscar Economia de recursos
0: públicos é, e mas é bom montei... ressaltar uma coisa, Marcos Alexandre Nenhum consórcio de governadores do país está sofrendo Está essa, essa, passando por essa crise de credibilidade Nenhum Até porque não se meteu, pelo menos não se sabe ainda Nenhum consórcio se meteu numa confusão dessa de compra fraudada Denunciada pelo próprio consórcio O consórcio é. perdeu dinheiro para essa empresa Que está sendo investigada na operação Ragnarok Lá na Bahia e simplesmente, cadê? Não tem respirador, o dinheiro sumiu, como é que vai prestar contas aos estados? Então, nenhum consórcio de governadores está passando pelo que está passando o consórcio do Nordeste. Então, é um momento muito difícil e se essa crise não for debelada, as, as prestações de contas não foram devidamente esclarecidas e o dinheiro não voltar, eu acho que esse consórcio do Nordeste vai michar, viu? Não pois vai é. ter... Não vai ter condições de fazer mais nenhuma compra coletiva E o que, e o que
3: realmente todo mundo cobra, de hoje você, E você também fez essa cobrança e está fazendo também via portal no Minuto Das informações É que se não há nada errado, por que não, não, os governadores não se reúnem Não dão um jeito de vir e explicar exatamente, claramente para a sociedade O que, que aconteceu com esse contrato dos respiradores
0: e é e, e o consórcio Nordeste precisa mostrar o que fez de, de, de positivo. Compras Sim. foram realizadas de medicamentos para a Unicata aqui no Rio Grande do Norte, com economia de 30%, 40%. Isso precisa ser mostrado. Agora, diante Sim. do que está acontecendo da crise, do escândalo, o governo se fecha, evita dar informações. Ontem mesmo a equipe do Portal do Minuto tentava essas informações e... A orientação era procurar o consórcio nordeste Quem deve explicações aqui no Rio Grande do Norte É o governo do estado do Rio Grande do Norte Não é consórcio nordeste Ninguém está na Bahia, não É preciso que alguém aqui A governadora Fátima Estabeleça É Marcos Alexandre É Luciano Kleiber Que vão prestar as informações Sobre o consórcio nordeste E não procurar um assessor lá da Bahia Exato para prestar Exato. informações sobre assuntos relativos ao Rio Grande do Norte. Essa é a questão, nesse momento. Exatamente. Exatamente. Até porque
3: o dinheiro saiu, parte do dinheiro, né? não foi tudo. A parte, parte da cota aqui do, do, dessa compra foi do governo do Rio Grande do Norte. Então, deve sim explicações aqui da é sociedade. Vou te 10% desse valor
0: é. é a responsabilidade do Rio Grande do Norte. né? Mas, enfim, vamos acompanhar esse assunto. É importantíssimo aí que a gente possa ter os esclarecimentos devidos, e tudo voltou normal a ideia é boa, a ideia do consórcio é, é boa, estava funcionando até o momento dessa fraude que po poderia ocorrer no futuro em outra situação que não fosse a pandemia mas o que é preciso é transparência se cobra do governo federal transparência, é preciso que os governos estaduais também tenham transparência Hã? não são, não, não, não pode haver dois pesos e duas medidas Luciano Kleiber
1: esse tudo desse tudo, Diogenes. Eu, infelizmente, eu, eu me arrisco a dizer que o, o consórcio nordeste é a mais nova e talvez uma das mais notáveis vítimas da pandemia da Covid-19. Eu não acredito que esse consórcio continue depois da pandemia porque foram poucos os casos de sucesso e até esses casos de sucesso começam a ficar sob cheque eh, diante de todo, toda essa celeuma e
0: principalmente dessa falta de transparência a qual você está se referindo. Eu me lembrei agora de Rubens Recupero, grande economista, grande figura, que inclusive ocupou a economia do país, o comando da economia do país. Ele caiu por conta de um negócio desse. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Foi flagrado nessa declaração pelas parabólicas e perdeu o cargo de ministro da economia na época, de, de fazenda, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Não pode ser a lógica, nada num mundo como esse, onde a informação é importantíssima. É isso aí. É, antes da gente ir para um rápido intervalo, o Luciano Kleiber tem uma dica a gente estimular as compras locais. Mais
1: do que nunca, a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra, né, Diolos? É por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma. Ela está presente onde a gente mais precisa. São mais de 650 lojas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com aquele atendimento personalizado. E o mais importante, preço baixo de verdade. Se não precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você. Manda aquele abraço. De Djalma Lemos e pro Igor Soares, a turma boa da Unifarma.
0: Todo mundo na tela pra gente dizer que vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96 com mais informações sobre a política, sobre a economia. Vamos trazer o esporte com Edson Sinadinho, a Ronda Policial e o Estúdio Cidadão com o Oliveira. Você não vai perder isso aí, né? Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96.
2: Estamos de volta 7 horas e 36
0: minutos. A prefeitura de Natal fará testagem rápida em dose acima dos 60 anos com sintomas da Covid-19. Gerlani Lima.
2: Exatamente, Diógenes. Essa testagem ela inicia hoje, terça-feira, dia 16, em pessoas acima de 60 anos, que é um grupo que representa 80% dos óbitos aqui na capital. Essa informação ela foi confirmada ontem pelo prefeito Álvaro Dias em uma coletiva de imprensa... e a prefeitura adquiriu 25 mil testes rápidos... que serão utilizados para essa finalidade. Os idosos acima de 60 anos serão prioridade... os testes serão feitos no esquema de drive-thru na Arena das Dunas... começa às 8 da manhã até às 5 horas da tarde... e o acesso dos carros será pelo portão P1. A recomendação de ordens e ouvintes da Secretaria Municipal de Saúde é que realizem os exames... os idosos que estejam há sete dias... com sintomas leves e moderados da doença... ou seja, com febre, tosse, dor de cabeça, por exemplo... ou seja, não é qualquer idoso acima de 60 anos... que vai chegar lá e vai fazer o exame... não, são aqueles que estão com alguns sintomas... sintomas leves e moderados da doença... é preciso que haja essa conscientização... as pessoas que testarem positivo... Serão encaminhadas para uma das 11 unidades de saúde da Prefeitura, que são referência para a Covid-19, para serem atendidas pelo profissional médico, que aí vai definir a estratégia de tratamento a seguir. Essas unidades estão equipadas, de acordo com a Prefeitura, e preparadas para atender os pacientes que receberão a orientação necessária. O município já tem um protocolo definido com base no que foi aprovado pelo Conselho Regional de Medicina e a decisão sobre o uso dos medicamentos a serem prescritos aí é exclusiva, essa decisão é exclusiva de cada profissional. Para ter direito a essa testagem, a pessoa deve apresentar o comprovante de residência aqui na capital um documento oficial com foto que comprove a idade. Após o teste, a pessoa poderá esperar o resultado lá no local mesmo, vai levar cerca de 30 minutos, ou pode acessar depois o resultado com a senha da internet que será fornecida lá na hora. No caso das pessoas que não têm carro, a Prefeitura disse que vai disponibilizar esses testes em 11 unidades básicas de saúde da capital que também estão trabalhando em horário estendido. A gente já destacou esse assunto aqui no Jornal 96. E uma outra frente de testagem de órgãos da Covid está sendo feita com os profissionais da rede municipal de saúde. A prefeitura adquiriu testes rápidos e os profissionais de saúde do município já estão sendo testados também. Então, fica o um alerta aí para idosos acima de 60 anos que estão com sintomas leves ou moderados para fazerem o teste de ógenes.
0: Luiz Almir, que é apresentador aqui da 96FM, sempre espirituoso, declarou hoje de manhã no seu programa. Se adiar a abertura do comércio no próximo dia 24, vou pedir para internar a governadora no João Machado, Luciano Kleber. Veja como a pressão está grande, para que fato reabra o comércio. Mas ela renovou esse decreto de isolamento social até o dia 24. Vamos dar mais detalhes e falar sobre o compromisso dela de realmente abrir na semana que vem.
1: Pois é, Deus, a reunião ontem talvez tenha sido uma das mais tensas das, de todas as que, a, as que a governadora teve ao longo de toda essa pandemia com o setor produtivo. Empresários do comércio, dos serviços, do turismo, da indústria, dos transportes, da agricultura, estiveram ontem até por volta das 19h30, 20 horas, reunidos com a governadora e ela anunciou em primeira mão para eles a edição desse decreto Diário de de social de hoje, prorrogando por mais sete dias as medidas de isolamento. Havia uma expectativa muito forte, inclusive sinalizada de maneira muito clara pela, pelo gabinete civil da governadora, de que seria fato da retomada já a partir de amanhã, seguindo todos aqueles protocolos já bastante elogiados, até pela Secretaria de Saúde do Estado, porém a governadora, por, por entender que os números não, não dão essa segurança, e ela coloca, colocou no decreto do dia 4 de junho e voltou a colocar no decreto de hoje que é preciso que se tenha uma taxa de ocupação da, dos leitos críticos é, no Rio Grande do Norte abaixo de 70%, hoje está acima dos 95%, é, e também uma desaceleração da taxa de contágio é, e aí o que os técnicos chamam de RT e essa taxa de contágio que a, a OMS diz que o seguro para uma retomada seria abaixo de 1% no Rio Grande do Norte e ontem era de 1,48%, ou seja, cada infectado ele ele contamina mais 1,48 pessoa além dele. Então, esse número não houve desaceleração dele desde o dia 4 de junho, por isso a governadora resolveu fazer essa prorrogação. Porém, nessa nova edição do decreto, estão lá essas mesmas condicionantes. Então, o desafio, e aí esse desafio é maior talvez para o governo, talvez não, é maior para o próprio governo e para as prefeituras, é elevar o número de leitos disponíveis, leitos críticos principalmente, para poder com isso consequentemente reduzir a taxa de ocupação e aumentar o isolamento social efetivo para reduzir a taxa de contágio. Se a gente vai conseguir isso em uma semana, são outros 500. O fato é que a governadora assumiu com empresários, com lideranças do comércio, o um compromisso de que no dia 24 dará sim início a essa retomada gradual.
0: Veremos. Vamos lá. Olha, a Assembleia Legislativa arquiva pedido de impeachment contra a governadora Fátima Bezerra. Pedido, uh, premiado à Assembleia, por um advogado, uh, Marcos Alexandre. Pois é, Jorge, havia
3: esse pedido de impeachment, né? Chegou a ser comentado na imprensa nos últimos dias. E ontem a mesa diretora resolveu arquivar esse pedido que foi apresentado pelo advogado Rilionaldo Ferreira Marques. Né, ele, ele apresentou Alegando aí crime de responsabilidade Para Em relação contra a governadora Contra o vice-governador Antenor Roberto E até contra o secretário de saúde Do estado Cipriano Maia Por conta aí das ações que Segundo ele Estavam é, aquém Do necessário tomado pelo governo Nas ações contra a Covid-19 Então a Assembleia é, Alegou que havia vícios no processo né, Alguns documentos o advogado não apresentou e recomendou o arquivamento que foi acatado pela mesa diretora assim, a meu ver, acho que, que muito prudente né? apesar de, de, de a gente criticar alguns erros do governo acredito que ninguém, nem a oposição, fala em impeachment da governadora porém, o pedido foi apresentado legitimamente né, a essa possibilidade e a Assembleia ontem é, resolveu arquivar esse processo aí contra a governadora, o vice-governador e o secretário de Saúde. É isso aí. Marcos, tem uma dica para você acompanhar o processo eleitoral. É, Diógenes, para quem quer ficar por dentro de tudo o que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra que já está se tornando uma referência aí no gênero, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, já está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br. Repetindo, www.oeleitor.com.br
0: Ronda Policial, ITEP atesta corpo encontrado em São José de Mipibu, é mesmo do jovem Gabriel. Os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia aos nossos ouvintes. No início da noite de ontem, o Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP e a Polícia Civil, publicaram uma nota em conjunto, uh, atestando, publicizando que, de fato, o corpo encontrado na manhã do domingo em São José do Mibibu é do jovem Giovanni Gabriel de Souza Gomes, 18 anos, estava desaparecido desde o 5 de junho. A identificação informal já havia acontecido, porque os parentes a fizeram através da roupa, mas agora oficialmente, através dos exames das impressões digitais, que foi possível, está oficialmente reconhecido o corpo do Gabriel, do Giovanni Gabriel, o corpo já foi liberado, para sepultamento, as investigações estão por conta da Delegacia Especializada de Capturas e Polinter, que inclusive nesta segunda já tomou alguns depoimentos. Ao longo do dia, a polícia civil preferiu ficar silente, não dar detalhes do caso. Eu tenho uma opinião de, de já algo avançado em relação à autoria, mas os delegados, principais delegados envolvidos preferiram, por enquanto, silenciar. Ontem pela manhã houve uma, um protesto nos Guarapes, onde o garoto morava, cobrando justiça, cobrando resultado para as investigações. A governadora se pronunciou oficialmente, disse que vai cobrar rigor da polícia e chegou a telefonar para a mãe do jovem. O que se sabe é que ele não tinha envolvimento com ilícitos e com o mundo do crime. Fica a expectativa para o trabalho da polícia civil que esse caso seja resolvido o quanto antes.
0: Dupla é presa depois de atirar em policiais na cidade de Parnamirim.
5: Essa ocorrência foi na tarde de ontem na cidade de Trampolim da, da Vitória. O bicho pegou por lá, viu? A viatura da Honda Escolar se deparou com dois suspeitos. É, os policiais militares deram voz de parada. Isso aconteceu ali é, no centro da cidade, perto da maternidade, ali no campo da vila. Os policiais deram ordem de parada, os suspeitos resolveram não parar e além de não parar, resolveram atirar. Dispararam vários tiros contra os policiais que tiveram que revidar. Foi um que propô dos diabos, o um corre-corre, tinha gente na rua. Felizmente, nenhum cidadão de bem foi atingido, mas os dois suspeitos acabaram alvejados. Foram levados para o hospital Deoclécio Marques de Lucena, lá mesmo em Parnamirim, com eles... Apreendidos dois revólveres. Após o socorro o médico, foram autuados pelos crimes que cometeram. São as informações de polícia da manhã de terça-feira. Eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã. Até lá, se Deus quiser.
6: Jornal horas 7 horas e 48 minutos.
0: A retomada do comércio e outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões, o Sebrae apresenta a consultoria em bioprevenção, um diagnóstico completo de sua empresa, com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br Vou repetir, rn.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800 570 0800 0800 570 0800 ou no Sebrae pertinho de você é, apoio o governo do Rio e do Norte RN mais saudável Sebrae, a força do empreendedor brasileiro vamos pro esporte, vamos chamar o Edmo Cinedino Edmo traz pra gente aqui uh, a citação de Luxemburgo sobre Neymar para justificar Gabriel Veron na reserva do Palmeiras Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino José parece, parece que Luxemburgo não gosta do Gabriel <risos> Verón.
4: Olha só, Diógenes, eu acho que não sei se você recorda, eu, eu cheguei a comentar aqui, antes da parada do futebol, que o Gabriel Verón estava sendo mal aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo que havia assumido o Palmeiras. Apenas três partidas, uma delas ele começou jogando e outras duas ele entrou depois. E parecia que faria uma dupla muito forte com, com o Dudu, mas aos poucos o Gabriel Verão foi perdendo foi perdendo espaço no time de Luxemburgo. Alguns jogadores foram contratados, né? Inclusive o Rony e, e o Gabriel Verão foi ficando de lado. Aí eu fiz esse comentário e lembrei justamente do caso Neymar, que eu acho que o Luxemburgo na época atrapalhou um pouco o desenvolvimento do Neymar, quando o deixou no banco. Foi preciso que depois o Wagner Mancini assumisse o Santos e, 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 e o Neymar tivesse uma sequência maior. Ontem justamente o Luxemburgo comentou esse assunto para justificar a mesma coisa que está fazendo com o Gabriel Verón. Ele disse que está é, esperando um pouco mais de maturação do atleta eu, coisa que eu discordo completamente, para mim o um jogador de futebol, quando apresenta o que o Gabriel Verão já apresentou, quando apresenta o que o Neymar já tinha apresentado, ele tem mais é que jogar, tem cada vez mais sequência, cada vez mais confiança do treinador. Mas Paulo Xemburgo, que é mais, muito mais abalizado, muito mais experiente do futebol do que eu, acha que não. Acha que precisa que o Gabriel Verão ganhe mais experiência e ele falou até num tom de brincadeira, dizendo assim, que a hora do Gabriel Verón entrar é quando o treinador, a torcida começar a gritar. Treinador burro, bota o veron, treinador. Luxemburgo burro, bota o Verón. Ele acha que esse foi o momento que aconteceu com o Neymar e ele espera que aconteça com o Gabriel Veron, o que eu discordo. Para mim, o Gabriel Verón, quando terminou a Copa do Mundo sobre 17, na empolgação que estava escolhido o melhor do mundo, era para ter tido uma sequência como titular do Palmeiras, Diógenes.
0: A impressão que a gente tem é que Luxemburgo prioriza o que sempre fez, né? Exato. O jogador Exato. se liga, ele leva o time Exato. Que, que Exato. Ele agencia, inclusive, se eu não me engano, como treinador, ele sempre faz esse jogo, sempre fez. Exato. Então a, a impressão que a gente fica é que ele está priorizando. O plantel dele. Né? Exatamente,
4: de hoje sem querer, sem querer fazer nenhuma ilação, mas o Vanderlei Luxemburgo tem essa marca registrada. Jogadores caros, jogadores formados, jogadores com ligações com empresários poderosos, tem muito mais vez nos times de Vanderlei Luxemburgo. E talvez tenha sido por isso. Esse período que ele passou, né, amargando aí é, um banco de reserva, vamos dizer, um tempo sem trabalhar até que voltou ao Vasco da gama. Eu sou dessa mesma opinião. Para mim, o Vanderlei Luxemburgo aposta pouco, ele que é, que é tido como grande conhecedor de futebol, aposta muito pouco nos jovens jogadores. Eu acho isso um grande erro.
0: O Potiguar Gabriel Verão precisa encontrar um grande clube pra ele. Eu tô... Pra ele mostrar o futebol dele, Sinedino. Pode tô... ser o Flamengo de Jesus, pô. Por que eu... não? Eu tô... A grande vitrine do futebol brasileiro hoje. Pois é. é não,
1: cabe, não cabe ele no Flamengo, não. Viu? Nem ele, nem Neymar, segundo Felipe Luiz. Os dois não, não tem espaço no, no Flamengo, não. O Flamengo já tá muito bom.
4: Eu eu, <risos> eu acho, sabe, hoje, que que era o momento, sim, do Gabriel Verón uh, jogar num time da Europa, num grande clube da Inglaterra. Para mim, o futebol do Verón se adequa perfeitamente ao futebol, ao futebol inglês. A essa, Sabe aquela, aquela coisa de muita rapidez, muita velocidade, muita finalização? Para mim, seria uma grande pedida se o Gabriel Verón fosse atuar no futebol inglês, nesse momento.
0: É... Vai chegar a vez dele. Vai chegar. Vai chegar. O rapaz tem talento e já demonstrou isso na seleção sub-20, né? 100, Ele comeu a bola naquele campeonato, praticamente foi o grande craque. Aliás, foi o craque. Foi craque
4: da, da Copa do Mundo sub-17. Foi
0: o craque, escolhido o craque de hoje. É isso aí. Seis brasileiros concorrem ao prêmio Golden Boy 2020. Que prêmio é esse, Sinedine? do Golden Boy?
4: Pois é, Deus. É o Golden Boy não é nada a ver com aquele conjunto musical aqui dos anos 60, não. Mas é, é, é o Tuto Esporte Jornal Italiano. Nada na
0: turma também de desfilar de sunguinha. <risos> não, não, né? não, é,
4: não, não. não, não, não. Né? Na nada... passarela. <risos> não, não. tem nada disso. Já estava sendo. Não tem nada disso, não, Deus. É uma escolha do Jornal Italiano Tuto Esporte. São 100 concorrentes. Seis brasileiros entraram nessa lista. E, o ano passado quem ganhou foi o João Félix, o português, a, a edição 2019. Esse ano, grande, o grande candidato ao título é o norueguês Haaland, que atua no Borussia Dortmund. O galegão já marcou mais de 40 gols. Os brasileiros que entraram nessa lista, que estão aí concorrendo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Paulinho, do Bayern Leverkusen, eh, o Renier, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. E o TT do Chacado Anderson são os seis brasileiros. Desses brasileiros, os mais bem colocados são Rodrigo e Vinícius Júnior, 12 décimo 13 nessa lista dos 100 jogadores. Mas muito provavelmente o prêmio que é escolhido por jornalistas europeus deve ir para o Haaland. Lembrando, Jorge, que o Anderson, cria do Grêmio em 2008, jogando pelo Manchester United, ganhou esse prêmio. E o outro brasileiro que também. Levou para casa essa grande honraria foi o Alexandre Pato, em 2009, atuando pelo Milan da Itália. Diógenes. O
0: o Pato, hein, cidadino?
4: São Paulo, tá no São Paulo, se recuperando nas últimas partidas de São Paulo. Ele teve atuação melhores, via numa crise muito braba, mas deu sinais de melhora com, com o Fernando Diniz, no comando do São Paulo. E a gente, a gente vai esperar aí esse restante de temporada para ver se o Pato volta a deslanchar. Eu não acredito mais no Pato. Vai, vai ser sempre um jogador importante, um bom jogador, mas nada do que foi, por exemplo, nesse ano de 2019, como era tido como um grande nome, do, grande promessa do futebol do mundo, jogando pelo Mila, Dioges. Só
0: ficou como canção da Bossa Nova. Lá vem
5: o Pato,
4: Pato aqui, Pato está aqui. só para. So...
5: Epa, para ver o que é que ia.
4: Só para pontuar, Dioges, lembrando que hoje, é, em todas as matérias que eu li, não vi o horário dessa videoconferência, mas está marcado para hoje a videoconferência é, do presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, com todos os presidentes de clubes que participam da Copa do Nordeste, para definição da sede única e, quem sabe, numa data de possível retorno do futebol. Amanhã nós traremos mais informações sobre a Copa do Nordeste. Dioges.
0: Edmund Cinedino até, uhum. amanhã.
4: até amanhã, um abraço a todos Jornal 96
2: 7 horas e 57 minutos
0: Economia, saque emergencial do FGTS vai injetar cerca de 360 milhões de reais no Rio Grande do Norte até novembro Luciano Kleber Pois é, De hoje, o
1: FGTS terá aí novo saque emergencial dentro desse contexto da pandemia, eh, os trabalhadores que têm contas ativas ou inativas poderão sacar até o limite do salário mínimo, R$ né? Eh, no total serão mais de 60 milhões de brasileiros beneficiados e um volume estimado de 37 bilhões de reais eh, despejados na economia em recursos extras a partir do dia 5 de julho, o calendário segue aí aquela máxima da caixa de acordo com a data de nascimento do trabalhador e vai até novembro. É, aqui no Rio Grande do Norte, eu, serão algo em torno de 360 mil beneficiados e cerca de, 3, de 3, 360 milhões de reais injetados na nossa economia. Somando esses 360 milhões de reais do FGTS... Aos mais de 3 bilhões de reais do auxílio emergencial, de hoje, a gente vai ter aí, até dezembro, entre os meses de abril e dezembro, algo em torno de 3,6 bilhões de reais em recursos extras, completamente extras, injetados na nossa economia. Isso é o que tem feito a diferença para evitar o colapso total das pessoas e das
0: empresas. Detran disponibiliza a emissão do documento veicular digital pelo site. Vamos dar os detalhes com Gerlande Lima.
2: É, Diógenes, agora os usuários que estiverem com licenciamento anual do veículo quitado poderão solicitar a emissão do documento em PDF diretamente no site, no www.detran.rn.gov.br e imprimir em papel comum tamanho A4. Isso pode ser feito de qualquer impressora de forma online, sem precisar se dirigir às unidades do DETRAN. Esse novo serviço se soma à opção de baixar o documento por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que está disponível aqui no Estado desde o mês de março, e quando as taxas referentes ao licenciamento e IPVA são pagas, o aplicativo atualiza e permite a emissão e a impressão do documento. A partir de agora, esse procedimento também é possível através do site, tanto para pessoas físicas como jurídicas. No aplicativo, apenas pessoas físicas podiam fazer a emissão. Esse documento digital somente será expedido, claro, após a quitação dos débitos relativos à IPVA, encargos e multas vinculadas ao veículo e como também o pagamento da taxa de bombeiros e do seguro DPVAD. A versão eletrônica do documento traz todas as informações do documento impresso e tem a mesma validade jurídica do certificado físico. E também a autenticidade do documento é garantida pelo QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma fiscalização de trânsito. Então é só acessar o site www.detran.rn.gov.br. Gerlani Lima,
0: vamos mandar um alô especial hoje, né? Aniversário da mãe do padastro, o jornalista... Eric, Eric Nobre, né? Verdade, Tiago. Quem, quem São os pais aí,
5: a mãe. Olha
2: e só, ele tá mandando um abraço aqui especial para Verusa Costa, que tá fazendo 50 anos hoje, e o padrasto dele também, que faz aí 57 anos de hoje. Dois né?
0: garotos, dois, dois garotos. garotos. Dois garotos. Abaixo de 80 anos é garota, gente jovem. Muito é bacana. Isso, gente...
2: Pois é, a Verusa Costa e o esposo dela, o Costa fazendo 57 anos a família tá toda de parabéns tudo no mesmo dia, olha só que legal um
0: abraço aí um abraço pro Eric Nobre, a Verusa Costa e também o Costa, esposo ah, os demais da bancada tem alô. vamos aproveitar o um momento, Luciano Kleiber
1: mandar um abraço pro empresário Antônio Sales e sua esposa do Silen Sales da Rede de Postos Novo Horizonte
0: é isso aí Marcos Alexandre
3: Mandar um abraço para os nossos ouvintes. O João Maria, que é motorista da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, tá sempre aqui ligado no Jornal 96. Então mandar um abraço para ele, um alô aí, especial para os nossos ouvintes.
0: Vou chamar o Rara Oliveira. O D-Judiciário do Rio Grande do Norte prorroga prazo suspensão os processos físicos. Rara Oliveira.
6: Estude cidadão com Rara Oliveira. Um bom dia, um excelente terça-feira a todos e olha só, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, uma portaria conjunta da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, prorrogou a suspensão de prazos de processos físicos no Poder Judiciário Potiguar. De acordo com a medida, fica prorrogada até 30 de junho a suspensão de prazos processuais de processos físicos no Poder Judiciário do Estado. A medida contida nesta portaria conjunta se... Será revista até o dia 30 no sentido de sua manutenção. Alteração ou suspensão. O dispositivo é assinado pelo presidente do Tribunal, desembargador João Rebouças, e pelo corregedor-geral de Justiça, o desembargador Amaury Moura. A portaria leva em consideração, entre outros aspectos, a persistência do quadro de emergência em saúde pública envolvendo a Covid-19, a demandar a prorrogação das medidas temporárias e urgentes para atendimento e as situações pontuais. No último dia 10, o Tribunal. Prorrogou também até o dia 30 a suspensão do expediente presencial em Todas as unidades do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado. Assim, os membros e servidores dessas instituições devem permanecer em regime de trabalho remoto. As comarcas que se adaptaram estão fazendo audiências virtualmente. Já outras, como é o caso da comarca de Monte Alegre, por exemplo, têm adiado as audiências sem anunciar datas para remarcação. Lembrando que os prazos os Processos eletrônicos seguem correndo normalmente, como já informamos também aqui no programa. O Haro Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96. Oito horas e
2: três minutos.
0: Olha, o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a retirada do nome de Abraham Vaitral do inquérito da fake news, né? Ah, o julgamento está acontecendo. No plenário Chamado plenário eletrônico E a ministra Rosa Weber E os ministros Celso de Mello Dias Toff e Gilmar Mendes do STF Votaram ontem Pela rejeição do HC habeas Corpus Apresentado pelo ministro ju da justiça André Mendonça Que tenta tirar do inquérito da, né, da fake news O ministro da educação Abraham Weintraub Não deixa de ser uma resposta né, Dessa turma Todos eles foram chamados de vagabundos Luciano Kleber e Marcos Alexandre Luciano Pois
1: é, Dias, o STF tinha que reagir né? As coisas, como o Marcos disse no início do programa é, As instituições precisam ser respeitadas
0: Dentro do que a gente espera ser, de fato Um Estado Democrático de Direito Essa votação está acontecendo no plenário virtual, Marcos Alexandre
3: é, Diós, eu vejo como uma barbada aí a continuidade desse resultado desse julgamento virtual, né, acredito que o inquérito vai continuar e tem que continuar, a gente espera que continue, que esses, essa orquestração, né, da, da chamada indústria da disseminação, de gabinete de ódio, isso seja esclarecido, o Brasil merece saber o que está por trás disso, quem está agindo, né, nesse, nesse propósito, eu acredito que ninguém hoje tem dúvida de que há uma orquestração, realmente, então é, não há motivo para esse inquérito ser arquivado, né? pelo contrário ele tem que ser continuado finalizado, concluído e esclarecer, esclarecer
0: aí esses fatos o ministro da educação a educação no caso dele, com um dois S né? o Abra, o e o é investigado por ter dito aquela famosa reunião ministerial do dia 2 de abril eh, que eh, botava esses vagabundos todos na cadeia Começando no STF A declaração que o colocou Dentro desse processo da fake news Marcos, ah, Marcos não é, Luciano
1: Kleber é, A notícia agora é de última hora né? a, a, a operação da Polícia Federal Na casa do deputado Daniel Silveira Do PSL de janeiro Ele que é um grande defensor do Weintraub E que tem, né, essa, essa operação da Polícia Federal Atende a uma notícia crime Apresentada pelo ministro do Fux e a Polícia Federal está, nesse momento, na casa do
0: Daniel Silveira, do PSL Rio de Janeiro. É o mesmo parlamentar que estava chamando petistas, manifestando para a briga, disse que ia, inclusive, dar um tiro na cabeça. E é o mesmo deputado que estava dizendo que só tinha Covid, que era idiota. E ele adoeceu de Covid-19. É um idiota. A Covid, nesse caso, foi bem seletiva, hein? Eu estou positivo, né? na semana passada, notícia que circula, né, então quer dizer, e hoje é alvo dessa operação da Polícia Federal, Luciano? Está nesse momento a Polícia Federal na casa dele e ele é tão
1: é, é, sem noção de nada que ele mesmo anunciou a chegada da Polícia Federal, primeira mão na sua casa no Twitter
0: Pois é, operação é, da Polícia Federal, né, em cinco estados e no Distrito Federal, investigação contra atos democráticos anti -democratos. é uma consequência exatamente dessa investigação da fake, das fake news e do final de semana, né? Aquele, aquele ato em frente ao Supremo Tribunal Federal está tendo consequências gravíssimas, né? Aliás, quem acompanhou o noticiário desde o último sábado, desde o final de semana, todos os ex-presidentes condenaram né os ataques ao Supremo Tribunal Federal esses presidentes inclusive, que sofreram né, processos, passaram por processos no âmbito do Tribunal, o Supremo Tribunal, o Collor, o próprio Temer, é, a Dilma, o Lula também. Né, então, mas todos se juntaram é, na condenação aos atos antidemocráticos, que tem, se, tem sido a tônica do país nesses últimos dias. Antes de chamar os números da Covid, para o de Lima, tem uma notícia que chamou a atenção ontem... Pela. Enfim, é o momento que a gente vive, né? Ah, o ministro da Justiça, André Mendonça, resolveu acionar a Lei de Segurança Nacional contra o jornalista Ricardo Noblar e o cartunista Aroeira, né? Por conta de uma charge, Luciano Kleber.
1: Pois é, uma charge de hoje. É, eu vou tentar localizar aqui para mostrar aos nossos ouvintes: é a charge na qual o Aroeira. Coloca é, o presidente Jair Bolsonaro. Pronto, então ótimo. É, coloca o presidente Jair Bolsonaro pintando aí um, um, partes pretas numa cruz vermelha de hospital, é, formando uma suástica e ele dizendo: é, tá, tá, A luz não está ajudando, Marcos. Pronto, agora sim, agora sim. É, e aí, é, as partes pretas formando uma suástica e o presidente Jair Bolsonaro dizendo. Vamos invadir mais um, né, em referência àquela citação absurda do presidente Jair Bolsonaro mandando as pessoas invadirem hospitais em busca de leitos vazios.
0: Pois é, e assim, a gente vive aí, há uma discussão muito grande aí sobre liberdade de expressão, né, a liberdade de expressão, inclusive, alguns grupos ampliando para a questão da mentira, o uso da mentira, o uso da fake news como se fosse isso uma garantia da liberdade de expressão. No caso aí do jornalista e no caso do Aroeira, isso sim se enquadra na liberdade de expressão. Liberdade da crítica, do comentário. Né? A charge é um, um modo da pessoa fazer uma crítica às autoridades que estão de plantão. Sempre foi assim o humor. É, nós acompanhamos alguns anos atrás, na França, aquele atentado monstruoso ao Charlie Hebdo, o jornal francês, é, que, por conta de charges é, do mundo islâmico, né? então teve lá o atentado e teve a condenação do mundo inteiro. E ali, sim, foi um grande atentado à liberdade de expressão. Esse caso do Noblat, juntamente com a Arueira, se enquadra nesse, nesse sentido. A crítica é, incomoda, incomoda, incomoda qualquer governante, né? mas quem está na ribalta, né? Para quem está no palco, do poder, isso é, isso é da, da vida, né? do, do, isso é do jogo, como se diz, né? Isso é o jogo, Marcos Alexandre.
3: Pois é, Diógenes. E a lamentar, assim, de forma, de forma crítica, é a atuação do ministro da Justiça, né? O André Mendonça, né? Que parece que está cumprindo aí o, o script que foi aí entregue para ele, né? Cumprindo fielmente. Desde que ele assumiu o lugar do ex-ministro Mendonça
0: do só pensa na vaga do Supremo Tribunal Federal. Pois Aliás, é, me chamou a atenção que o único ministro de Bolsonaro que condenou né, de forma direta a, o ataque dos fogos artifícios, o Supremo, quem foi? Vocês observaram? Jorge a, Oliveira. Jorge Oliveira, que é o primeiro da lista, né, é o primeiro da lista, a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Foi em defesa, inclusive, de uma casa que ele pode ocupar na, nos próximos meses. Angariar uma simpatiazinha
3: é boa, né, de hoje, lá é, E ele
0: parece que tem uma, uma simpatia hoje, porque faz é, um trabalho é. de bastidor e está se preparando para assumir essa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, Jorge Oliveira está nessa linha, André Mendonça está na fila também para entrar no Supremo Tribunal Federal, talvez seja a segunda vaga de Bolsonaro no próximo ano. E está cumprindo esse, esse escrito. Uh, André Mendoza, se você ler a nota que ele soldou no domingo, foi em defesa dos manifestantes e não é. contra o Supremo.
3: É. É. Exato. E, é, e é por isso que eu lamento, de hoje porque assim, é, assim a impressão que eu tinha e as notícias quando ele foi nomeado é que era um cara técnico, né entendido aí do direito e tudo, um especialista da área. Né, Para assumir o Ministério da Justiça Seria um cargo técnico Mas só que ele vem se alinhando aí com a chamada Ala ideológica Ele já de forma muito inusitada Já foi o autor dessa HC dessa, Desse habeas corpus aí que você citou Do Abraham Weitraub Nunca se teve notícia de um ministro da Justiça Assinando uma peça em defesa de outro ministro né, E ele se propôs a esse papel E agora está se propondo a esse papel da assunto... minha.
0: Esse é assunto de advogado particular, privado, Isso. que deveria ser, ah. ou, em termos de governo, da advocacia geral da União. Essa sim que tem função de ser o, né, o advogado da, do governo, da estrutura toda de governo. E a de hoje. Ministro da Justiça que por porque é um gesto político né, do governo. Pois né? é, então ele está,
3: ele tá, digamos assim. Sendo voluntarioso ou babão mesmo no popular, né? Que eu acredito que essa, essa, esse processo aí, essa tentativa de censura, essa charge, né? Não vejo outra definição. É tentativa de censura, porque a é crítica de hoje, quando ela é exacerbada ou, ou passa do ponto, ou até mesmo alguém que se sinta
0: ofendido, pode recorrer. Tem meios legais para isso, recorre à justiça. E Mas deixa Marcos, a justiça essa, essa iniciativa do André Medusa não é da cabeça dele, não, ele tá cumprindo ordens. Não tenho, não tenho dúvida disso, né? Talvez ele... Pois é, eu falo do conjunto da obra, Diógenes. É, mas ele, do ponto de vista até técnico, talvez ele não entrasse com essa ação. Mas está cumprindo ordens. E, pois é, enfim, é lamentavelmente. Podia... Olha, só para encerrar, é, a situação do Abraham entrar ainda não está definida, acredito que eu possa até ser definida hoje, mas alguns nomes já começam a ser cogitados para o Ministério da Educação Aí aquele velho embate De ala, ala ideológica Do governo Ala técnica Centrão tá de olho né? Então alguns nomes aqui Eu vou citar o, o jornal o Globo Traz hoje uma ampla matéria sobre o assunto E alguns nomes estão sendo Ventilados A secretária de Educação Básica do MEC Do Ministério da Educação Ilona Bexhazi o presidente da CAPES, Benedito Aguiar, segundo nomes técnicos, já dentro da estrutura do ministério. É, quem está sendo cogitado é o ex-ministro da Educação, aliás, um bom ministro da Educação, é, Mendonça Filho, que é de Pernambuco. Mendonça, que é do Democratas, né? Aí está é, sendo lembrado aí como nome do Centrão. O nome simpático aí é esse grupo que dá sustentação política ao presidente Bolsonaro no Congresso hoje, no caso da Câmara dos Deputados. E outro nome eh, lembrado é o, o educador Antônio Freitas, da Fundação Getúlio Vargas. E um nome que foi aventado lá no início, ainda no, na montagem do governo, é o de mozar Ramos, que foi descartado em 2018 durante a, tra a transição. Eh, desagradou aí a ala ideológica. Obrigado aos filhos do presidente e ao Olavo de Carvalho. Também são, são lembrados aqui, aliás, um nome até do PSDB, como Rogério Marinho, que é do PSDB, né? Está sendo lembrado o deputado Isauci Lucas. Isauci Lucas. É, é, o, aí o detalhe, esse está sendo citado, ele é do PSDB de, do Distrito Federal. Está sendo lembrado porque abriria vaga para Luiz Felipe no Congresso. Esse cara é um dos fundadores do Aliança pelo Brasil, que é o partido de Bolsonaro, né? Então, Luiz Alcic, que é senador, senador pelo PSDB do Distrito Federal. É um dos nomes para abrir vaga para esse político que é integrante da Aliança pelo Brasil. Então, são os nomes que estão sendo ventilados nesse momento de substituição no Ministério da Educação. Mais uma, né? Mais uma. É o terceiro ministro? Ou não é o segundo? Seria o
3: terceiro ministro. Terceiro... Teve o Vélez Rodrigues antes de Weintraub.
0: Sim, o, chile... o chileno, o uruguai, né? o uruguaio, uruguaio. É. E aí ele... Eu é... acho que é chileno, Marcos. Dá uma checada aí no... no... Vou checar, mas acho que era o uruguaio. Mas vamos, vamos, vamos dar a informação correta, por favor. Vamos, vamos, vamos. É... vamos. Eu, o Vélez eu acho que é chileno. E... É isso. Então nós estamos aqui encerrando o Jornal 96 hoje. Você está procurando aí, né? Nem chileno, nem uruguaio. Colombiano. Hum, tá bom. Então tá correndo. Aqui na América é do Sul. Lembrando que o país começava com a letra C. E confesso, <risos> e confesso, não, e confesso a você que eu lembrei da Colômbia, mas enfim, fiquei no Chile e enfim, tá, tá corrigido aí, colombiano, Vélez como é o nome dele? era Vélez? Ricardo Vélez Rodrigues Ricardo Vélez Rodrigues, Vélez Rodrigues. é isso aí, graças a Deus todo mundo na tela pra gente encerrar o Jornal 96 já não você deu os números da Covid?
2: Tenho aqui, ainda não dei não de
0: hoje mesmo. Então, pronto Tira todo mundo da tela, deixa só o Gerlândia. Gerlândia, atualiza os números da Covid no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo.
2: Vamos lá, aqui no Rio Grande do Norte, de hoje né, são 14.214 casos confirmados de Covid-19 e 553 mortes registradas no Estado, até o boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de saúde. O Brasil, de hoje teve 729 novas mortes registradas nas últimas 24 horas, de acordo com o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, junto às secretarias estaduais, e somam aí 44.118 mortes. 44.118 mortes, 891.556 casos confirmados. E aí, vale lembrar, Diógenes, que hoje, completa três meses nesta terça-feira da primeira morte por Covid-19 no Brasil. Três meses desde que foi registrada a
0: primeira morte lá em Bom, São Paulo. Só para interromper, bota só Gerlane na tela, por favor, para ela poder falar dos números da Covid. Vamos lá, Gerlani. Então, Diógenes,
2: me três meses, desculpa, três meses completando hoje da primeira morte registrada no Brasil por Covid-19 e aí já chega a 44.118 óbitos no país. No mundo, Diógenes são 8 milhões 136.693 casos confirmados com 439.560
0: mortes. Todo mundo na tela agora para encerrar o Jornal 96. Vamos lá, todo mundo agora. Marcos Alexandre, seu destaque na edição de hoje. Destaque de hoje, é para os questionamentos aí da Assembleia,
3: que a Assembleia fez ao consórcio nordeste, a recomendação de que sejam suspensos aí os
0: pagamentos e novas despesas ao consórcio. Luciano Cleib, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96. A postergação do início da retomada das
1: atividades econômicas de hoje, prevista no decreto publicado hoje pelo governo do Estado, para o dia 24 de junho, deixando toda a classe empresarial do Estado muito
0: decepcionada. Gerlane Lima, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96.
2: Prefeitura do Natal que inicia hoje a testagem rápida em idosos acima de 60 anos, que esteja com sintomas leves ou moderados da Covid-19 e o DETRAN que disponibiliza emissão do documento veicular digital através do site.
0: O consórcio nordeste passa por grave crise de credibilidade e precisa prestar contas uh, dos respiradores aí pulmonares e não derem nada, né? em fraude e caso de polícia. Esses foram os assuntos principais da edição de hoje do Jornal 96. Queria agradecer a audiência do nosso ouvinte. Obrigado, Jelani. Obrigado, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, Aurora Oliveira. Obrigado a todos do estúdio. Obrigado, Edmo Cidadino. E a gente volta amanhã com o Jornal 96.
2: Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã.
0: Até amanhã.